0: Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Esto es una opinión más. Quería contarles que muchas veces no sé cómo empezar el, el episodio. O sea, tiendo a veces a regrabar el inicio varias veces porque no tengo ni idea. O sea, por qué grabo las cosas. O sea, o digo cosas que no tengo que decir o me voy por las ramas. Aunque es muy, muy, vamos a decirlo, es muy común en mí irme por las ramas. Y ahora en este momento lo estoy haciendo. <ríe> ¿Ok? Así que nada, quería comentarles. Lo siguiente, el pensamiento reductivo es el tema del día de hoy y por ejemplo, les quiero hablar eh, acerca de la tolerancia, ¿no? Eh, su- se suele decir que algunas personas que se autodenominan o se describen tolerantes tienden a ser bastante intolerantes. Bueno, eso que acabo de decir es un pensamiento reductivo o no. No es lo mismo cuando yo afirmo Todas las personas que se describen tolerantes son intolerantes. ves Hay una diferencia porque los humanos somos complejos y cada caso es diferente. Entonces no es lo mismo eh, afirmar algo que decir a algunos, aunque estás haciendo una afirmación, pero no estás agrupando al a todo o al absoluto, sino a ciertas personas. Y la pregunta es, ¿y en qué me baso a decir que algunas personas? Porque quizás conocía a dos o a tres. Bueno, si hay más de dos, bueno, ahí podría decir algunas personas. Eh, también se podría haber sumado como eh, yo conozco o conocí a unas dos o tres personas eh, que se, se describen ser muy, muy tolerantes, pero son bastante intolerantes y se ofenden y se enojan y, se con, y confrontan con bastante frecuencia. Confronta sus ideas con, con bastante frecuencia. Eso es, es de esto es lo que quiero hablar del episodio de hoy. De tener esta, esta conversación, ya que yo también lo hice bastantes veces. O sea, fui así, generalicé muchísimo, afirmé cosas que ni siquiera había investigado. Y bueno, llegó un momento en la vida que hasta, para a mí me pasó que me cansó. Y te hablo de mi propia experiencia. Y no vengo acá de moralista hasta a estar tildando a una persona de, de mala por hacer esto. no eh, Porque yo no soy ni mejor ni peor que tú. O sea, simplemente es un, una charla acá amena que quiero tener y, y, y traer unos puntos a colación. Entonces me gustaría que te tomaras este episodio como una opinión más y no como una crítica negativa o un señalamiento negativo. Vamos a empezar... Eh, por ejemplo, con casos me gustaría, tengo abierto el Twitter tengo abierto el Instagram para dar algunos ejemplos eh, en, en Twitter eh, se dice que es la cloaca vale de las redes sociales y porque te puedes llegar a encontrar personas muy tóxicas o personas muy agresivas cuando quieren dar su opinión y, y bueno, eso tiene, se tilda Twitter de, de ese vamos a decir, con, con ese tipo de, de, de accionarios ahora yo en Twitter he tenido buenas experiencias con gente que he conocido, he tenido excelentes debates, he profundizado temas. Y bueno, también me he encontrado a, a eso lo que le denominan la cloaca. Conociendo Twitter, mmm, lo espero. O sea, espero, eh, depende a quién yo haga una reflexión, depende a quién le estaría hablando, a qué cuenta. Eh, vamos a encontrar personas que te van a atacar, eh, porque realmente lo que menos tienen es dar una opinión con respeto o una opinión eh, con síntoma de debate sino directamente a confrontar atacar, hacer una una falacia dominant no no trabajan el argumento que estás dando sobre la mesa sino que van directamente a atacarte y bueno, quiero hablar de eso y poner esas, eh, eh, vamos a decir experiencias en general esto esto que les voy a decir lo lo aplico yo para, para todo hay un youtuber que repite mucho una frase, y su, esa frase no, no la inventó, o sea, es una, es una frase que decidió repetir, que dice, él se llama hipnos Morfeo, creo que es el, el canal, él dice, no asumas nada, cuestiona todo. Es, esa frase es muy, muy importante. No se trata de llevar la contraria por llevarla, sino es analizar lo que se está diciendo y no caer en esas afirmaciones o o generalizar o repetir lo que alguien te dijo, sino es cuestionarlo y no hacerlo para romper, para malestar a otra persona o a un grupo de personas o para hacerte el inteligente o burlarte. No se trata de eso, sino para ti. O sea, cuestiona las cosas, eh, deja que eh, el tiempo y el trabajo se encarguen en responderte las preguntas que se te van dando mediante la información se te te fue dando, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de una cuenta que se llama Indirect Tax, así con Z al final, eh, de Twitter. Yo sigo esas cuentas porque me parece que hay algunas publicaciones bastante interesantes y me encanta lo que la gente escribe. Me me parece valioso, de todo todo punto de vista. Por ejemplo, que hay una frase, eh, ellos colocan una frase que dice ya llegará alguien que no se aleje, que no se rinda, que no se arte, Que quiera quedarse nada más porque eres tú y eso le es suficiente. Bueno, eh, acá está haciendo una cantidad de afirmaciones. Yo, por ejemplo, que cuestiono inmediatamente. Mi cerebro que cuestiona acá. Cuando alguien quiere estar contigo, eh, hay ciertas cosas que se podrían explicar con la lógica. Hay otras que no. Eh, Incluso una persona, si le dices, bueno, ¿por qué eres mi novia? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué yo te gusto? De repente te puede decir, ah, por esto y por esto. Y quizás algunas de esas respuestas te llenen y quizás otras no, o todas te llenen o ninguna. Es como que no te lo terminas de creer o estás ahí como una indecisión, una inseguridad, etcétera, etcétera. Pero es, nosotros en nuestra vida, dependiendo de quiénes somos, dónde vivimos, la cultura en la cual pertenecemos, eh, varía, fíjate que por ejemplo yo he conocido mucha gente que tiene 40 bueno, perdón, mira, acabo de hacerlo otra, otra estupidez, conozco mucha gente conocí un par de casos reales de dos personas que ya superan los 35 años, uno tiene más de 40 y nunca han tenido pareja debido a su condición física El, eh, están en, en Buenos Aires en una zona vamos a decir de clase media alta y bueno cuando lo intentaron varias veces a lo largo de su vida, siempre fue, le, 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 le rechazó, le rechazó. Eso hay que analizarlo. ¿Por qué te fue mal? ¿Qué hiciste? Porque son buenos chicos. Es decir, son respetuosos, son educados, son cultos, son trabajadores, no son violentos, no son agresivos, pero quizás no, no eh, eligieron mal decirle, oye, me gusta, o quiero salir contigo, o por lo menos intentarlo a la persona equivocada. Quizás la persona es que eligieron... Eh, eran más superficiales, es decir, le gustaba más otro tipo de físico o otro tipo de situación, vaya a saber, es un universo de opciones o simplemente algo como que no le atraía y punto, ya por ahí esa era la respuesta, no me atraes, no me interesas y chao entonces, esas personas, eh, fíjate que dice ya llegará alguien que no se aleje, ¿cómo se lo tomaría esa persona esto que estoy leyendo? ¿Ves? Entonces, este comentario que, o esta frase que dice ahí es para un grupo selecto de personas que se van a sentir identificadas con esto. Y no es muy complejo entender lo que estoy diciendo porque es fácil deducir eh, si te pones a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y una persona que no se rinda, bueno, ¿de qué tiene que rendirse? O sea, ¿qué estarías haciendo tú para que esa persona no se rinda? O sea, ¿que eres un trofeo? ¿Eres un premio? ¿Que, que esa persona tiene que estar ahí luchando por tu amor? que no sea arte, fíjate, que no sea arte, que no se rinda, que no sea arte. O sea, eres una, que una persona molesta, histérica, una persona eh, que, que, que pone lo, los, vamos a decir, las expectativas muy altas y bueno, el, el que está ahí se, se, se va a quedar porque se va a aguantar todas tus histerias. Fíjate el, el trasfondo de esas, dos, de esas dos cosas, de esas dos afirmaciones, no se rinda y no se arte. Bueno, pero ¿de quién estamos hablando? ¿no? A mí no me gustaría que una persona... Que esté al lado mío me tenga que estar demostrando y no se rinda y, y, y no se arte. Y que quiera quedarse. Bueno, ¿por qué, qué quisiera quedarse? ¿Por qué? O sea, ¿y ¿Por qué se quisiera ir? Bueno, fíjate, todas estas cosas yo las cuestiono y no me las creo. Simplemente es algo que sumo al pool. Me encanta leer estas cosas, me gusta leer, eh, vamos a decir, pensamientos de este tipo. Pero no para criticarlos sino para entender que sí, esto es real y se le puede dar a una persona. Hay personas que les gusta que los estén enamorando, que les estén dando detalles, que, que, que les estén dando cariño, que, que se vea el interés, porque es bonito de una u otra manera, nos gusta. Y bueno, yo no sé de dónde sale la habla palabra no se rinda y no se harta, pero bueno, ahí yo podría más o menos decir, pero no, no sé a qué viene la, el ya llegar a alguien que no se aleje, que no se rinda, que no se harta, ¿me entienden? Esto acá es lo que yo trato de evitar con el pensamiento y no afirmar y creerme estas cosas. Aunque yo entiendo que hay personas que viven en la negación. Necesitan de la negación para levantarse todos los días y tener una, una razón para, para subsistir en la rutina, etcétera, etcétera. ¿ok? Como por ejemplo también tenemos otra frase que dice, si no sabes qué buscas o quieres, no desordenes la vida de otro. Eso sería algo de educación, de respeto, de valores. Yo, yo lo veo de esa manera. Si yo no estoy bien, no, no debería estar eh, haciéndole daño a otra persona. ¿eh? Pero a veces hay, 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 hay intenciones y las intenciones pueden ser, bas- basadas en la moral humana, pueden ser buenas como pueden ser malas. Entonces, eh, ¿con qué intención, de repente una persona, vamos a poner un ejemplo, con buenas intenciones quiere llenar un vacío, necesita amor, necesita cariño pero tiene un caos en su cabeza, tiene desconfianza, tiene inseguridades, y se acerca a una persona y termina haciéndole daño o desordenando la vida de esa otra otra persona. Entonces yo lo veo de esta manera. Vamos a hablar un poco de espiritualidad y de evolución. Bueno, A veces, si uno no se tropieza a este tipo de personas, uno no crece, uno no conoce cosas, uno no evoluciona. Yo le doy gracias a todas las personas que desordenaron mi vida, que, que le dieron caos a mi vida, porque de verdad les digo que aprendí. Y no tengo esa, esa situación de odio, resentimiento o de negatividad con todas esas, eh, esas cosas que viví. Pero esa es mi experiencia personal. Pero no es la verdad. Ya que cada quien se toma esto de manera diferente. Hay personas que les cuesta más perdonar. Hay personas que le hicieron cosas graves. Que no, mira, perdonar la palabra se quedaría corta. Y bueno, y admiro la gente que perdona cuando le ocurren cosas graves. O sea, es decir, cada persona tiene una experiencia tan diferente. Entonces, estas frases, eh, uno las lee y depende de quién, pero uno las lee y uno afirma es su propia visión. Pero cuando vas a leer los comentarios, hay gente haciendo análisis súper profundos, o hay gente que lo está afirmando, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo digo, hay que tener siempre en cuenta de que yo por ejemplo me cuestiono en este caso eh, la negación, o sea si en verdad yo me quiero hacer eh, o sea si yo de repente me lo hicieron me acuerdo más cuando me lo hicieron pero yo sin querer me puse a pensar y me puse a cuestionar a mí mismo yo le habré hecho esto a alguien eso es lo, lo, una de las primeras cosas que pensé cuando leí esta frase entonces esto es lo que les quiero comentar O sea, no no solamente pensar cuando te lo hacen, sino también pensar si lo hiciste, queriendo, sin querer, a propósito. ¿Ves? Eso es una gran reflexión. Yo soy agnóstico. Una persona agnóstica no afirma eh, lo que no puede afirmar. Por ejemplo, como yo no puedo comprobar que la astrología es es algo real, no voy tampoco a criticarla, es decir, a burlarme de la gente que, que, que cree en la astrología. Incluso les comento que tengo, tuve una pareja que, que le gustaba mucho la cartomancia, eh, le, le encantaba el tema de los signos y siempre andaba, toda su vida es totalmente en una ideología en cuando así te pasa algo, bueno, eso es porque la otra persona es signo tal, entonces Mercurio tal cosa y, te, y siempre tenía como una explicación o sacaba las cartas y decía, eso me lo, eso me lo dijeron las cartas de esta mañana, que algo iba a pasar, bueno, viven esas cosas, yo pude convivir con esa persona pero está el choque del Javier que cuestiona, el Javier que siempre busca una lógica, una razón sin obsesionarse, y está la persona que está afirmando 100% algo entonces, imagínate convivir con una pareja en este estado, ¿no? alguien de los, los dos tienen que tener tolerancia, es decir, ¿y por qué pude convivir? bueno, ya que yo puedo tener tolerancia con esas cosas y ella también. Ella sabía que yo no, no andaba en la misma frecuencia y yo la escuchaba y le decía, bueno, está bien, lo tomaré en cuenta y, y, y todo bien. Entonces eso es un grado de no es que somos mejores o peores personas, sino es simplemente respetar eh, las creencias y, y uno se retroalimenta también y también uno aprende cosas, aunque no las pueda confirmar, me pareció súper interesante. Con las cuestiones políticas es un poco diferente, ya que la política muchas veces nos afecta eh, ya diré de manera personal en nuestra economía, en nuestros sueños, es, es una cadena de cosas. Eh, un mal gobierno eh, nos, nos afecta a todos, afecta desde lo más pequeño a lo más grande. Y cuando escuchas a una persona que está defendiendo un mal gobierno indiferentemente eh, lo está defendiendo, lo está justificando Incluso culpando f- factores externos eh, Eso te llena, de, te puede llegar, lleg- llegar a llenar de rabia De, de injusticia y bueno, ya Eso es otro tema de conversación Imagínate tener una pareja que apoye el sistema político Por el cual tú te das cuenta No, no solamente porque quizás lo estés culpando Sino que lo ves como el cáncer Que hace que la, el, la sociedad que está a tu alrededor No pueda progresar Y más se llena más de rabia, de ira eh, la gente se pone más agresiva alrededor, hay menos dinero después le echan la culpa, no sé qué bueno en fin, es un tema delicado sensible porque la gente se lo toma de esa manera y se enoja y en el caso del horóscopo fíjate que yo tengo una cuenta, yo soy de signo virgo nací el signo virgo y tengo una cuenta que la, la sigo con, porque es para mí es entretenimiento no, no, no me tomo ahí directamente eh, lo que dice eh, al pie de la letra ponen memes en donde, por ejemplo, aparece un gatito y una persona durmiendo y dice, un cambio de última hora, y ponen la cara de la chica con... El el gatito es un cambio de última hora y la chica aparece con la etiqueta de Virgo, ¿no? Y me encanta leer los comentarios porque, o sea, es decir, es es bastante probable que los que siguen la cuenta sean Virgos, ¿no? Entonces, dice, no soporto que que me cambien los planes a última hora, lo detesto... No me confío en los que prometen goza, bla, bla, ¿no? Lo, para, para, para el Virgo no existen los cambios de última hora, nos sacan de nuestra estructura de orden, control. Bueno, ¿Cuál es mi cuestionamiento de esto? Mira, un cambio de última hora es muy complejo. ¿Basado en qué? ¿En, en un plan de amigos? ¿En un plan de trabajo? ¿En un proyecto eh, social? ¿En qué eh, el cambio es favorable? el cambio es negativo, el cambio eh, es un signo de interrogación, no se sabe, el cambio era necesario, el cambio no era necesario. Entonces yo, Javier, me pregunto, antes de, 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 de ya asumir de que un cambio de última hora es algo negativo, no, ¿por qué tiene que ser algo negativo? O sea, puede pasar, puede, el cambio de última hora puede ser mejor, y sí, puede molestar, puede irritar, entonces, hay una cantidad de variables en donde simplemente los que crean estas cuentas son unos cracks, son súper inteligentes porque ellos lo que hacen es simplemente generar interacción. Entonces, al generar interacción, eh, las personas empiezan a, eh, vamos a decir, eh, empiezan a, empieza a hacer conocer entre, entre la comunidad, sobre todo la comunidad de los virgos. Y claro, la persona que crea esta cuenta no se hace solamente de los virgos porque acá dice Virgo, horóscopo negro, sino que hace, se hace la cuenta principal y se hace la cuenta de los 12 signos y otras cuentas más. Y cuidado, si no la tienen en inglés. Entonces, es un golazo lo que hizo la persona. Entonces, juega con la, vamos a decir, con los sesgos de las personas, juega con, los, con las experiencias de las personas y, y, y los comentarios que están ahí son válidos. Y fíjate que por acá eh, as, asocian esto con el Virgo. Yo lo, yo lo asocio con otras cosas. Esto no para mí no tendría nada que ver con el Virgo, ¿no? por ponerte un ejemplo. Pero no se lo discuto a alguien que realmente lo crea. O sea, si en verdad quieren asociar esto con el Virgo, bueno, eso eso es cosa de cada quien, ¿no? O sea, no no hay que ponerse eh, a pelear por por, por estas cosas. Y fíjate que también te comento que hay otro que dice, Virgo cuando su amiga le dice, perdona, voy a llegar tarde, ¿no? Y sale una chica con cara de de que, ay, por Dios, ¿no? Entonces, eh, es un meme y me encanta, ¿no? Me encanta... eh, y fíjate que acá dice, yo soy de Virgo y yo soy la que llego tarde, ¿no? Y entonces se pone ja ja, 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 ¿no? Entonces viene una persona y dice, yo no soporto la, imp- la impuntualidad. Así sea mi amiga, mejor que no vaya. Bueno, fíjate que ahí eh, yo, por ejemplo, yo considero que la puntualidad es una cuestión de respeto y de educación hacia otra persona, el tiempo de la otra persona. A mí me enseñaron que que el tiempo de las otras personas hay que respetarlos, las opiniones de otras personas hay que respetarlo y que hay que ser educados. Y no lo veo con algo del signo. O sea, decir, bueno, porque seas de piscis, te, te voy a avalar que seas una maleducada. No. Eh, yo no, por ejemplo, yo puedo entender que a una persona puede, le puede surgir un contratiempo y llega tarde a un lugar. No. Eso somos humanos, esas cosas pasan, no hay que ser tan cuadrados. Eh, pero si es una persona que todo el tiempo está... Eh, vamos a decir, llega tarde, llega tarde, llega tarde. Y bueno, ahí lo que tienes que hacer, yo, yo utilizo una técnica, yo tengo un, un amigo que siempre llega tarde, y bueno, yo le digo, en vez de decir, vamos a suponer, yo tengo en mi cabeza planteado que no vamos a juntar en tal sitio a las 6.30, ¿no? A las 18.30, ¿no? 6, 6 de la tarde o 18.30. Eh, pero le digo a esa persona a las 5. ¿Gente? ¿sí? Porque... Eh, por lo general a veces tarda hasta una hora en llegar entonces yo ahí lo que hago es jugar con eso y esa persona esa cuando, va, cuando llega o, o, y si llega tarde siempre está ahí cerca ¿no? pero no, no quedo yo tanto tiempo esperando a esa persona eso lo hago, eh, es desgastante, injusto sí lo hemos hablado, es decirle oye no, no llegues tan tarde, hazle esfuerzo pero bueno, eh, a mí me importa su amistad le tengo mucho cariño y aprecio y aunque no lo justifico y me parece que está mal, porque tiene que hacer un esfuerzo. Y me parece que está mal por el tema de la educación y el respeto del tiempo de las otras personas. Eh, ya que eh, eh, esa persona que les estoy comentando es bastante ansiosa y quiere todo para ayer. Cosa que es irónico. Eh, y me ha, dicho, me ha llegado a decir que no le gusta esperar. Bueno, imagínate. <risa> qué, qué irónico. Pero el punto es, eh, quiero que lo vean de esta manera ya al conocer a una persona sabes qué esperar y si quieres a una eh, quieres a una persona o quieres su amistad eh, tiene dos opciones si eso no te gusta y te molesta mucho bueno distancia toma distancia y se lo puedes incluso llegar a decir yo soy muy sincero con la gente y se lo digo si es quiero ofender que se ofenda eso eso también eso también es parte de del proceso de en verdad si a una persona le importas o no Creo mucho en el utilitarismo, ¿no? A veces veo que hay amistades muy utilitaristas y ese, ese nombre de amistad es más por utilitarismo que realmente por cariño real. Eh, entonces, nada, coloco las cosas siempre en una balanza a ver qué pasa, siempre con mucho respeto y opto por la sinceridad. Si algo no me gusta, se lo digo con mucho respeto, pero le doy un argumento sólido, no tan emocional, sino hoy, decir: Mira, yo estoy muy ocupado, si te digo esa hora, oye, trata por lo de estar ahí, por favor. Eh, De buena manera, ¿no? Y y le digo: Mira, si pasa media hora, 45 minutos, una hora y todavía no has llegado, mira, te mando un mensaje y y te digo: bueno me voy, listo. Y se acabó y me ha pasado y lo ha hecho y no me voy enojado, simplemente porque ya conozco a la persona y sé que es muy probable que vaya a hacer eso, ya que decidí ser su amigo y eso viene en el combo, lamentablemente, viene en el combo. Entonces, la, la, la respuesta de Javier, ¿no quieres que te siga pasando esto? Ah, bueno, muy sencillo, no seas amigo de esa persona y se acabó. ¿Es radical? Sí, es radical. ¿Es triste? Sí, es triste. Pero bueno, en la vida hay que pagar precio porque no podemos controlar a las personas. ¿Lo ven? Entonces, yo hay cosas que leo en, este, en esto y personas que se toman como 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 muy del signo y se creen esto y piensan que los virgos son así o... o, o o me ha pasado también que una vez conocí a una chica en Tinder, bueno, hace, hace un tiempo atrás, que me dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Tal. Antes de, de que sigamos hablando, me gustaría saber, eh, ¿cuándo naciste? Eh, qué, ¿A qué hora? ¿no? Y yo dije, bueno, nací en tal día, en tal mes, tal fecha, en tal hora. Entonces me, me dijo, ah, sí, bueno, al rato, no, 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 no al momento. Dale, sí, cuando quieras salimos y tal, avísame, pues hoy, pues mañana. Y después cuando nos vimos le pregunté, mira, más o menos me imagino por dónde van las cosas, pero me encantaría que me lo, me, me lo dijeras. ¿Por qué lo de la fecha de nacimiento? Entonces me dice, no, lo que pasa es para ver si tú y yo somos realmente compatibles. Entonces, claro, ahí hay un tema en donde una persona te puede, imagínate que ella mete todos esos datos en dónde, ¿no? Dónde los, los colocaría, en una página o ella realmente sabe hacer, sacar las cuentas como porque es astróloga. O no, no tengo ni idea, ¿no? Y basado en eso, esa, ella decide si me ve o no me ve, ¿no? ¿Y qué pasa con, con lo que soy yo? ¿Con, lo, ¿Con mis sueños? ¿Con lo que quiero? ¿Con, con mi personalidad? O sea, ¿qué pasa, ¿qué pasa con eso, no? Es decir, porque eh, a veces cuando eh, mi, mi ex me, me dijo, vamos a hacernos... Una carta astral y decíamos hacíamos otras, habían incongruencias, pero sobre todo era muy genérico lo que decían. O sea, ¿sabes lo genérico cuando lo lees? Que dice, por ejemplo, lo más importante ahora, ahora mismo es que recuerdes quién eres. Eso es genérico. Eso se lo puede decir a cualquier signo. Da igual los cambios que vayas sufriendo durante tu camino. Lo más importante es que tú mantengas intacta tu esencia. Eres muy grande, Virgo, eres una gran persona, eso es genérico, quítale la palabra virgo y pone escorpio, quítale la palabra escorpio y pongo piscis, es, no, es, aplica para todos los seres humanos, entonces eso es lo que yo cuestiono cuando me vienen a decir algo que es muy genérico, que claro evidentemente lo voy a asociar conmigo porque sí, yo siento que, que como, ser, como, como persona también quiero amor, quiero que me valoren, tengo que recordar a quién soy... Eh, me van a venir, me van a decir mi vida está en constantes cambios pero quizás a otra persona su vida es muy rutinaria y no tiene cambios pero casualmente, no sé, lo despidieron del trabajo y hay un cambio, entonces claro, como que ay lo leí en el horóscopo <risa> esas son para mí casualidades y, y bueno, nada, de, de porque juegan con las probabilidades ojo, yo no vengo acá, y quiero, quiero que lo entiendas yo no vengo acá a tirarlo el tema de los signos, simplemente es que decidí no tener un pensamiento tan reductivo, decidí cuestionar un poco las cosas o aceptar que vivo en negación. O sea, cuando uno vive en negación es porque uno quiere creer algo. Uno quiere creer y hay, hay como una vocecita muy chiquitita así que te dice que sabes que no es así. <risa> Entiende que no es así, pero te sientes tan cómodo, tan cómoda en esa negación que que avanzas en ella. Y les quería comentar, por ejemplo, que hace poco vi un video, bueno, acá lo tengo abierto y lo lo busqué, donde sale un chico con un ramo de flores y un cartel que dice, ¿quieres ser mi novia? no Y justo el video empieza cuando se ve el chico solo y la chica viene caminando, se le acerca, eh, pareciera que le fuera a dar un abrazo, pero realmente le dijo algo al oído, y como no sé, ponte unos 5 segundos y ella después muy tranquilamente se va, el chico se queda con cara pues está grabando el momento. Me imagino que le habrá dicho a un amigo que grabe. Y la chica se va. Aparte está lloviendo un poco. Está como lloviznando. Entonces parece todo como muy, 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 muy así, tipo, wow. ¿no? Eh, trágico, por decirlo de esta manera. Listo, veo esto. Y quiero leer los comentarios de las personas y los análisis. Fíjate que acá hay una persona que dijo, eso solo funciona en las películas. Hay pibes que no saben diferenciar la vida real de un video de YouTube producido. Bueno, la pregunta que yo le haría a esta persona, Mariano, si fuera mi amigo, le digo, ¿de dónde sacaste lo del video de YouTube producido? No, me imagino que habrá visto estas cosas que hay ciertos eh, canales de YouTube en donde graban reacciones y cosas de esta. Me imagino que lo sacará de ahí y luego dice que no saben diferenciar la vida real de un video, o sea, esa frase la echo un poco para atrás, dice, hay pibes que no saben diferenciar la vida real de un video de YouTube producido. ¿Por qué dijo eso? Para mí no, no tiene sentido mucho, porque la pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, Digo, hay pibes, no todos los pibes, hay eh, Mariano, tremendo crack, que es el chico que escribió eso. Eh, pero que no saben diferenciar, es como, no sabemos qué tiene esta persona que tenía las flores y eso... Eh, si sí está romantizado el tema, no sabemos su historia, no lo conocemos, qué lo impulsó a hacer esto, quizás el video es falso, quizás no. O sea, hay muchas cosas que no nos sabemos como para afirmar que hay chicos que no saben, porque quizás a él se le vino la idea de que, bueno, ha visto otros casos donde hay chicos que realmente piensan que están en Disney, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero fíjate que hay una respuesta uh, que dice, así es. Disney y el cine romántico les metió ideas ficticias eh, bueno, lo leo tal cual, no, así está mal redactado eh, les metió ideas ficticias bueno, llevan décadas creando falacias que no funcionan en la vida real esto lo dijo un chico llamado Danilo es, mira, con Danilo y con Mariano estoy bastante de acuerdo con varias cosas eh, el tema es que yo acá a Danilo le diría bueno, así es, Disney y el cine romántico bueno, Disney y el cine romántico eh, Disney es una empresa ¿vale? que ha creado historias que las ha tomado incluso de cosas mucho más antiguas que de, de escritores que ni siquiera Disney existía como, como ser humano, como persona y no había fundado la empresa. Entonces Disney eligió esas historias y esas historias se hicieron eh, a lo largo de la historia, muchas se hicieron famosas eh, y se quedaron como, como un culto. Y ahí yo entiendo lo que dice Danilo. Pero en este caso, con el tema del cine romántico, bueno, el cine no tiene 200 años, pero sí hay registros eh, en historias, en libros, en donde un hombre le ha hecho un presente a una mujer, quizás, y delante de, de, vamos a decir, de de un grupo de personas. Eso quiere decir que, bueno, esto es un romanticismo, es totalmente cierto, el romanticismo eh, es, es un adorno, y sí, hace daño, hace daño, pero yo diría yo lo diría de esta manera es una decisión personal de él y bueno y, y por acá hay una persona que dijo algo muy cierto que dice por ejemplo eh, Mira dice actuando no creo que en el pleno 2023 sigan con estas estupideces de humillarse ante una mujer mira humillarse o sea de dónde saca a esta persona que este, este chico se está humillando no le falta pasarse por el canal de no sé dónde Bueno, hay que o sea, se está humillando. Esas son afirmaciones que, o sea, yo respeto la opinión de las personas, pero ¿dónde cuestiono? Bueno, pero ¿por qué esto sería una humillación? O sea, porque una persona te rechazó. También hay que entender el contexto, ¿no? Eh, yo entendí que hay personas que les da vergüenza, ¿no? Y hace esto en público. Pero el, el video aparece, no, no aparece nadie alrededor, así que tampoco hay familiares de ella, o no sé, por lo que se ve, no, no hay nadie conocido así, o quizás sí, no lo no sé. Eh, tampoco no sé dónde estaría la presión ¿no? La presión social de ella Pero es incómodo, me pongo en el lugar de ella Y quizás una persona tímida o, o, o lo que sea Es un poco incómodo Considero que ella lo manejó muy bien Y él se lo tomó ahí en ese momento Ojo, en ese momento se lo tomó bastante bien No sé si es porque lo estaban grabando O, o vaya a saber la historia Si es la quinta vez que se lo dice Y ya esto es un acoso Ella le ha dicho varias veces que no ¿O es la primera vez? Fíjate toda la información que no tenemos de un video. Por ende, yo, Javier, no puedo formarme una opinión sólida. Ni tampoco puedo decir que él está mal y que ella está mal o que él esté bien y ella, no sé, eh, hizo lo lo correcto o no lo correcto. Mira, yo considero, pasado, que ella está en todo su derecho a, a no aceptar. Vaya a saber qué le dijo en el oído y tomó una decisión, irse. Y está en todo su derecho. Por ejemplo, ahí más que todo el foco está en él, la crítica está en él. Esto es un razonamiento que te quiero hacer, te quiero compartir, por ejemplo, y y hacer una descripción, eh, porque los comentarios son muy negativos, atacando y hoy burlándose del hombre más que todo. Y y, bueno, por ejemplo, también, eh, mira, acá dice el nacimiento de un gay. Eh, memes por todos lados. Eh, por ejemplo, eh, dice acá: este, este, este me. me esta, gente que se. Mire, pinche ridículo. Llevar eso para que la chica se sienta comprometida y le diga el que sí. Mira, esto es un pensamiento como que, bueno, mira, vaya a saber si él realmente pensó eso. Oye, mira, voy a irme a la plaza. La voy a citar y la voy a esperar con un ramo de flores y un cartel para que ella se vea comprometida a que me medida que sí. No sabemos si el chico lo pensó, ¿no? Fíjate, no lo sabemos, no tenemos ni idea si lo pensó. Bueno, acá hay una persona que lo está afirmando de que sí, el tipo lo pensó. O sea, eh, es, es eso, ¿no? Eh, por ende, eso es lo que yo trato de evitar. Yo trato de evitar ese tipo de pensamiento. Trato de leer bien las cosas, analizarlas. Sé que es un desgaste mental a veces. Y se te puede escapar cuando estás cansada o cansado. Pero no, no, no busco afirmar, ni creerme, ni estar señalando a estas personas cuando realmente me falta mucha información. Es más, esta chica de repente, ahorita ellos dos son parejas no lo sabemos. O sea, de repente, o, o ella le dijo, mira, yo me siento mal en este momento, ahorita no estoy para esto, hablamos mañana. Es que no sabemos qué le dijo. O sea, no, no lo sabemos. O sea, es que no tenemos ni idea. Son tantas probabilidades, unas más probables que otras. Yo veo más probable que ella no tiene nada con él ya definitivo. Es muy probable. Entonces eh, es muy probable. No lo estoy afirmando. Entonces esto es lo que quería hablar hoy en el el episodio. Y fíjate que quería comentar otra cosa que también es importantísima de, de tener presente y de seguro ustedes que están escuchando esto lo van a tener igual. Por ejemplo, hay personas que les gusta hacer comentarios incendiarios, como dirían mis mis amigos de de, de allá mis amigos regios, de allá de de Nuevo León, de Monterrey comentarios incendiarios Eh, ojo, yo no sé te digo porque tengo esos amigos regios y los he escuchado diciendo eso, quizás eso lo dicen en Guatemala, en Honduras en toda México, en el sur de Estados Unidos Vaya a saber, pero bueno, no quiero hacer énfasis de que conocí ese comentario incendiario, esa palabra incendiaria, me encantó y la la uso, ¿no? Esos comentarios incendiarios, hay, por ejemplo, eh, cuentas en en Twitter que afirman algo como decir, la la izquierda odia, ¿no? Y tú ves cómo la gente empieza a, a... a contestarle, y ustedes lo de derecha, y no sé qué, ¿no? Yo me meto en la cuenta de la persona y no dice que si es de derecha o de izquierda. O sea, les encanta hacer comentarios incendiarios y que la gente les conteste, ¿no? Por ejemplo, Shakira no sé qué, pero es algo cortito, y tú ves cómo la gente se, 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 mira, se arman unas películas. El otro día, por curiosidad, le digo a una persona, ¿no te has puesto a pensar que en ningún momento dijo que era de derecha? O sea, tú lo estás asumiendo. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, eh, nada más hay dos colores, porque yo creo que hay dos colores, azul y rojo, ¿no? Y yo te digo azul, entonces ya la gente de rojo se enojó porque no los elegí. Pero el tema es que para esa persona, quizás que llegó a hacer ese comentario, no es ni azul y rojo, es, es verde, porque o púrpura, otro color que no estaba en la conversación. Entonces, asumen directamente que es del lado contrario, pero van y atacan, ¿no? Entonces viene y dice, no, es seguro que tú debes amar mucho siendo derecha y empiezan a decir esas cosas, ¿no? O sea, eh, y ese pensamiento está mal porque te este, estás armando una película de falacia y yo lo que a veces le digo a la persona, ustedes no saben que este, esta cuenta de Twitter, lo único que les gusta es ver el mundo arder, como lo hace el Joker, <risa> por ejemplo. O sea, que generen unos comentarios, creen unos comentarios, para, para que la gente se, se empiece a debatir e insultarse. Es increíble la cantidad de insultos y las películas que se arman, las personas, las contestaciones. Por ejemplo, les quiero pon, poner en contexto en algo. Para mí, en lo personal, yo considero que los seres humanos tenemos la habilidad de desvirtuar las cosas. La pregunta es, ¿qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? Porque es complejo. Es muy complejo, es como hablar de religiones, ¿no? Si yo soy creyente de Dios, bueno, basado en qué religión o no religión soy creyente de Dios. De repente puedo creer en Dios, pero no pertenecer a ninguna religión. Mientras que quizás me pregunto, bueno, pero entonces, ¿qué es una religión? Entonces también me preguntan, bueno, pero ¿quién es Dios? O también, si yo pertenezco a una religión, yo digo, el Islam, bueno, yo soy el Islam, creo en Dios. Y o soy judío y creo en Dios, o soy, por ejemplo, eh, luterano y creo en Dios, o soy evangélico y creo en Dios, soy católico protestante y creo en Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, basado, cuando yo hago una afirmación en algo, ¿basado en qué? ¿En dónde estoy parado? o sea ¿Qué es lo que yo creo? Y para mí es muy importante entender que a veces cuando alguien afirma algo, lo afirma basado en, eh, en las variables del idioma, la edad, la cultura, sus sesgos, sus experiencias personales, su clase social incluso. Y esto no es denigrar a nadie, porque las clases sociales no son, vamos a decir, un problema en cuanto a, si eres más o eres menos porque perteneces a cierta clase social. Para mí lo que importa es lo que tienen las personas en su mente, en su su capacidad de entender eh, que para dar una opinión, está bueno debatirlas y no atacar a la persona directamente sino al argumento. Y eso es falacia domine, atacar directamente a la persona y no al argumento. Pero también entender que la palabra debate, muchas personas no se la han cuestionado. Cuando te dicen debate político, eso no es un debate, eso es una confrontación. Mira, un debate es cuando entras a un círculo por ponerte una, algo imaginario. Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser una línea, no importa. Y tienes mínimo a dos personas que tienen puntos opuestos, por ponerte un caso, puntos opuestos. Pero esas personas están dispuestas a escuchar a, a, a la opinión opuesta. Y también están dispuestos a reconfigurar. Es muy difícil un debate. Tiene que haber mucha inteligencia emocional, mucha salud emocional. Tienen que tener, por ejemplo, los debates entre dos personas que quieren resolver un problema, quizás. Ese problema puede ser un país, una economía, puede ser quizás eh, la construcción de un puente. Entonces uno está defendiendo un método y el otro está defendiendo el otro. Como por ejemplo también pasa el tema de, bueno, eh, eh, corriente alterna, corriente directa, ¿ves? ese debate entre Edison y, y. y. bueno, esa confrontación, perdón, que hubo entre Edison y Nikola Tesla. Entonces, cuando. Cuando existe confrontación, están todo el tiempo empleando cómo destruir el, el argumento de la otra persona de manera negativa. Y eso es muy humano. O sea, eh, y cuando vemos a los políticos hablando, están confrontándose, porque es lo que están es sacándose eh, la, los, los trapos al sol, por decirlo de esa manera, las sábanas al sol. Es eh, como que, ah, tú, eh, y estás todo el tiempo atacando, y a la gente le encanta ese circo, le fascina cuando un político les dice al, al, del, al contrario. Así, con, con fuerza, ¿no? Tú eres esto, y todo el mundo aplaudiendo, y el otro le contestó, o, o, o cada quien se imagina, ah, yo, el político que me gusta le, le cayó la boca, a fulano ¿no? Y tal. Y nos creemos esa falacia, y no les cayó la boca nada. Eso fue lo que tú creíste, porque al final, al cabo, la otra persona, a la que, le, que supuestamente le cayó en la boca, sigue estando ahí, en, siendo candidato, incluso te puede ganar, o incluso eh, sigue estando, siendo político. Sigue estando ahí en las esferas, en la élite del país. Entonces, esa, esas cosas de que, ah, mira, me, me, me pareció fuerte el discurso, les cayó la boca. ¿no? Eso, eso para mí son todas falacias. Porque eso es lo que, es, esa persona, tú la sigues, es porque te representa muchas veces en lo que sientes, en lo que ves. Y eso es normal y nos pasa a todos. Y por ende, quizás te sientes tan representado, tan representada en, en esa confrontación que, que dice, ah, oh, le cayó la boca. Pero la otra persona piensa tan diferente. Que no, no te imaginas su mundo. No, no conoces a tus rivales. O a tus enemigos en otros casos. Porque fíjate que hay, tu punto de vista te lo van a refutar con otras cosas que para ti no son lógicas. Y es acá donde viene el tema de conversación. Tú pensaste que tu político de turno o que tú le callaste la boca a alguien. No importa si es política, están hablando de medicina, no importa. La otra persona... Tiene una, una manera de ver la vida tan diferente a la tuya. Que empieza a sacarte argumentos que para ti no tienen sentido, pero para ellos sí. Y es ahí donde está la clave de todo. Por ejemplo, te, te doy un caso, ¿no? Eh, yo um, estaba hablando con una persona diciendo. Eh, me pregunta, ¿tú eres de derecho o de izquierda? y empieza a hablarme, ¿no? Y. Luego se enoja, ¿no? Es como que le enoja la respuesta y entonces empieza a hablarme de la empatía, empieza a hablarme de una cantidad de cosas y no sé qué y tal. Y yo le, yo le pregunto, y mini, ¿dónde sacaste todo eso? O sea, es decir, solo por yo decirte, ah, tú viniste y, y te armaste toda esa película. Y piensas que todo el que no está con lo que tú crees es malo. Es malo, es maligno, es como si fuera el demonio, es como si fuera a antagonizar directamente. Es como como que hay gente que dice, yo soy culto, soy inteligente, soy esto, y por ende, de, a mí no me pueden engañar, o a mí no sé qué, y, y el que y como yo creo en tal cosa, entonces la gente que no cree en esto, eh, no, no está a la altura de mi, de mi conversión, entonces tiendo a censurar, tiendo a callar, simplemente cuando alguien empieza a dar su opinión, dice, no, 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 yo no hablo con gente básica, o yo, jaja, ja, y se empieza a reír, a hacer burlas, hacen burlas, y, y eso me lo tropiezo yo, Muchas veces, incluso hasta en Twitter, yo le digo, mira, tú podrías dar tu opinión, pero con respeto. O sea, ¿por qué tienes que ofender? ¿Por qué tienes que, que, que estar? A, eh, vamos a hablar de lo que estoy diciendo, no hables de mi persona porque tú no me conoces. No, no, de seguro esto, no, de seguro esto, porque si de seguro tú defiendes. Le digo, pero ¿quién dijo que yo defendía eso? ¿Quién dijo eso? Yo no lo dije. No, porque lo diste sobreentendido ahí en lo que comentaste. Y si estás comentando eso porque estás muy de acuerdo. ¿Ves? Ese tipo de mentalidad. Es muy difícil de de sentarse seriamente a hablar. Y te tropiezas con ese tipo de mentalidad frecuentemente día a día. Hay personas con las que no puedes razonar. Viven en un estado emocional en donde ya de una vez empiezan, empiezan una conversión ya partiendo de que ellos tienen la razón. Entonces, lo que quiero decirles con todo este episodio es afirmar y generalizar es un tema muy delicado. Sobre todo cuando no tenemos la verdad y hay que preguntarse qué verdad, la tuya, la que tú ves en tu círculo o realmente todos los factores que reuniste para hacerte ver que sí, tienes razón. Basado en cualquier tema. Saber diferenciar lo que es un comentario reflexivo, una observación a un comentario incendiario. ¿Ok? También con odio, con resentimiento. Siempre habla del argumento de la persona. Haz una antítesis de la tesis de la persona. No ataques a la persona directamente. Hay cosas innecesarias como que de seguro robas, de seguro, no, no, tú no tienes pruebas, o sea, estás hablando por hablar. Eh, También comprender que las culturas, la mentalidad cambia. Bueno, ¿cuál es el concepto, por ejemplo, de la religión tal o o del partido de derecha tal o del partido de izquierda tal en un país como, por ejemplo, eh, no sé, Croacia? Para las personas de ahí. Eh, De seguro va a ser muy diferente a una persona de Malasia va a ser muy diferente a una persona de Paraguay, por ponerle un ejemplo. Entonces tienes que entender que la edad, el idioma, la cultura son factores a considerar a la hora incluso de hablar con otra persona, porque tienen ideas, visiones muy diferentes y a mí, por ejemplo, una persona me parece súper interesante. Hay que tener muy, muy, muy cuidado con lo que interpretas. A veces las personas dicen algo y tú interpretas otra cosa porque crees, porque asumiste, porque es algo indirecta Y eso es el problema de comunicación más grande. Yo soy muy com- yo soy muy comunicativo con las personas eh, para que no se hagan ideas. Y con todo lo comunicativo y directo muchas veces ni me creen. Pero trato de que las personas no se hagan, imaginen cosas, sino que voy directamente y les explico. Así no me las hayan, eh, me las hayan pedido. ¿Por qué? Debido a que quiero evitar las malas interpretaciones. Y también, bueno, me hago cargo cuando yo también las hago. pues Soy un ser humano y, mira, a veces yo mismo genero com- comentarios incendiarios, a veces me sale el pensamiento reductivo y convierto una estupidez, a veces confronto y no debato, a veces mm, eh, te puedo llegar a decir que, que, que he cometido falacia dominion, que soy humano y, bueno, trato de no serlo así. ¿eh? Tú en esa lucha. Y, y esto no es que hay que buenicito, Javier, ni nada de eso, hay que, bueno, darle den, un Oscar un Grammy, y también aprovechen y darle el premio de la paz, el premio Nobel de la paz por por lo bonito, no, no, yo no quiero que lo interpretes, eso es una decisión mía personal y como una decisión personal, no te estoy diciendo que tú lo hagas, y por último para cerrar el episodio, quería comentarte una frase y tengo la bendita muletilla de quería comentarte ¿no? (ríe) quiero decirte una frase eh, que es un cliché eh, pero hay que tenerla presente y así quiero cerrar la persona inteligente Gana discusiones. La persona sabia evita las discusiones. O ahora, ¿por qué hablan de una persona inteligente? O sea, es decir, ¿qué es la inteligencia basada en qué? Mm, Posiblemente una persona inteligente, bueno, el ser humano tiene siete tipos de inteligencia. Esta es la inteligencia lingüística, interpersonal, biológica, lógica matemática, espacial. Bueno, no es lo mismo... De repente comprender mucho de, de termodinámica porque era ingeniero mecánico y de repente una persona que no tiene tantos conocimientos eh, va y te discute algo que no sabe y tú le dices, oye, mira, eso no es así, por esto y por esto, bla, 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 y bueno, le estás dando un argumento científico y quizás esa persona lo tome o lo deje. Te lo sigue discutiendo. No, eso no es así porque mi tío... Bueno, no, no importa. Pero eso te hace ser inteligente. Bueno, quizás... Tu inteligencia es porque estuviste un estudio previo, porque lo entendiste, indiferentemente cuánto tiempo te hayas tardado en entenderlo o no, eh, porque tienes educación, porque te sabes comportar, porque te sabes expresar, porque tienes respeto, porque tienes tolerancia. Bueno, hay una cantidad de cosas que definen la inteligencia de una persona. Pero bueno, dice, la persona, gana, la persona inteligente gana discusiones. A veces una persona inteligente también puede ganar una discusión mintiéndote. ¿Ok? Y es donde yo eh, quiero hacerte entender. Muchas veces eh, yo lo que estoy haciendo acá es hablarles a ustedes porque me nace y punto. Pero una persona sabia a veces diría, bueno, ¿y para qué te pones a hablar eso? ¿Cuál es la finalidad? Y yo le diría, mi finalidad es, no sé, me gusta, me agrada y ya. Mm, Quizás un día no me agrada y no lo hago más. Fin de la historia. Pero quería decirles algo muy, muy importante con esto. Las discusiones que uno puede llegar a tener con personas varias, pues pueden ser quien tú quieras, tu familia, un tu desperfecto desconocido, un taxista. Todas esas discusiones. Da igual si tú eres inteligente o no. O sea, el punto es que yo empleo mucho la lógica. Y yo cuestiono incluso hasta la misma historia, pero no para llevar la contraria, sino porque son relatos y son interpretaciones de momento y se romantiza muchas cosas. Entonces, a veces la historia es una guía, pero no son verdades absolutas. Entonces, después de un historiador se enoja y me dice, ¿cómo me vas a decir a mí que el descubrimiento de América no existió? Le digo, bueno, pero entonces vamos a hablar, ¿qué es el descubrimiento de América? O sea, si ni siquiera se llamaba América, no sé, es como continente. O sea, fíjate las, los razonamientos que puedes hacer, no para molestar a la persona, sino es que estamos repitiendo y muchas veces no cuestionamos las cosas y tampoco hacemos nada con esa información. Mi vida no va a ser ni mejor ni peor por simplemente eh, saber que eh, América la descubrió Pedrito Pérez, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es entender la lógica. Como a mí no me sirve, no me interesa, pero a mí me dijeron que la descubrió Cristóbal Colón, después Américo Vespucio pero antes los vikingos habían llegado primero, pero se supone que Venían por el estrecho de Bering, bla, 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 o habían originario. Bueno, una complejidad de cosas que hay ahí. Bueno, esa es la información que tengo ya. Fin de la historia. Pero no puedo agarrarme de ahí para estar atacando y y eso, y y más sobre todo cuando, cuando lo más importante del episodio se los voy a decir ahora. La lógica te puede hacer creer. Usando la lógica, tú puedes hacerles creer a una persona que los unicornios existen. Solo solo tienes que emplear lógica. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si yo utilizo tecnología? Eh, Contrato a un grupo grande de personas para que tú creas, o sea, yo hago un esfuerzo muy grande para que tú, que estás escuchando esto, creas que los unicornios existen y estés tan convencido o convencido y vayas corriendo a contarle a toda tu gente y la gente te vea tan convencida que hasta muchos se reirán en tu cara y otros no, pero te dan la cara de serio y de seria diciendo, es verdad, es verdad, porque yo o alguien más te, se propuso a hacerte creer de que los unicornios existen. Entonces yo veo tu personalidad, conozco tu personalidad y veo por dónde puedo entrar y analizar y analizar y analizar y luego empiezo a crear ambientes para que todo eso se vaya dando y tú a la final terminas creyendo en unicornios esto que estoy diciendo no lo inventé yo a lo largo de la historia humana lo han hecho de manera consciente e inconsciente muchas personas lo han hecho te han vendido algo que ellos veían una interpretación que ellos existían o que no existían <risa> por qué? Es súper importante entender eso. Por ende, yo a veces, cuando viene alguien está diciéndome, mira esto y esto, cuestiono y no asumo. Pero no cuestiono, y lo repito un millón de veces, para hinchar las pelotas, como dicen acá en Argentina, para molestar o fastidiar o para ser el interesante o lo inteligente. Si no es que hay variables que no, no están ahí, no me las han explicado, por ende, cuestiono. Porque tengo 80 preguntas sin responder y bueno lamentablemente, como no, no lo puedo comprobar al 100%, me quedo con la idea ah, bueno, sí, una persona vio un unicornio y ya vale, el ejemplo unicornio cambia te voy a, a vender la idea de que existe un extraterrestre llamado Lulu que vino cuando existían los dinosaurios y está atrapado en un volcán ahora en este momento <risa> te voy a vender esa idea y te la voy a hacer creer, vale y con esa idea te controlo o controlo un grupo de personas. Algunos de ustedes por ahí se estarán riendo, seguro, porque saben de qué me estoy refiriendo. O quizás eh, te digo, mira, es, no sé, el, el cometa Halley que pasa por ahí, bien bonito y hermoso. Eh, o no sé, hablemos del mago Melquiades que aparece cada vez que aparece el cometa. Mira, te puedo decir cualquier cosa, venderte una moto completa. Y hacértela creer de que sí, que es así. Y, eso, y por eso que yo no creo tanto en, 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 la, en, las, en los mitos, en las leyendas, en las historias. Porque son interpretaciones de personas que, cuidado, si no les, ellos mismos se están vendiendo la moto. O, les, o, o, o ellos mismos estaban vendiendo la moto a otros para que creyeran con un, un propósito muy, muy sólido. Que puede ser hasta noble, porque no tiene que ser oscuro el propósito. Porque, porque todo tiene que ser oscuro. Es como que si yo, el día lluvioso es triste. El día soleado es feliz. ¿Quién te dijo eso? <ríe> o sea, imagínate que tú fueras, por ejemplo, eh, una planta Y tienes mucha sed y no llueve. Entonces para ti el día soleado es preocupante. Es un, es un día tenso. Es un día eh, problemático. Mientras cuando llueve es un día de, ref- de donde tomas agua, te, te, re- te rehabilitas, te, etcétera, etcétera pero ahora pongamos los extremos, demasiado sol es malo, demasiada lluvia es malo, ¿ves? Entonces, ¿quién te hizo vender a ti la idea de que el día soleado es bueno, bonito, radiante, alegre, feliz, y el día eh, lluvioso no lo no es? ¿Quién te vendió eso? <risa> ¿Qué? Los clichés, ¿vale? Eh, entonces, todo en exceso es malo. Entonces, quiero que te des cuenta de que no se trata de llevar la contraria, se trata de cuestionar ciertas cosas. ¿Quién te dijo a ti que hiciste un Dios castigador? Los mismos humanos. O sea, porque no, no ha bajado acá una, un ser de luz a decirte, eh, Dios es castigo, te va a castigar. No, no, no. ¿Quién te lo dijo? Si tú le metes miedo a un grupo de personas, que pasa? Puede terminar accediendo. ¿Y qué pasa con la persona que se levanta y dice, eso no es así? Lo oprimen y lo sacan del camino. ¿No eh? Y a veces no es por... El tema de que tenga razón o no Simplemente porque están Desviándome los corteritos Y esto no tiene nada que ver con religión Que se, se, se aplica para todo Porque el dicho que dice El arte de la guerra es un libro espectacular Léanlo. Pero el divide y vencerás O el divide en grupos y los Como por ejemplo Hacía la, la, la frase del señor de los anillos one ring, one ring to rule them all O sea como que un anillo para gobernarlos a todos <risa> O sea es algo así o sea, nosotros somos muy, como, como especies, somos muy, somos muy fácil de controlar, muy fácil de subirnos a la ola. Como que, por ejemplo, fíjate que Shakira hace una, una canción y entonces ya tenemos que elegir un lado, ¿no? Tenemos que elegir el, el equipo de Shakira o el equipo de, 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 de Piqué, ¿no? Entonces te voy, a hacer una, una, te voy a hacer unas probabilidades, ¿no? Muy casualmente, los fanáticos de Real Madrid van a apoyarse con Shakira y se van a reír, se van a burlar. No van a estar a la favor con Shakira, pero le va a encantar la idea. Porque odian a Piqué, por ponerte un ejemplo. Algunos, muchos, o muchos, o algunos, o pocos madridistas. En este caso, las feministas es muy probable que apoyen a, a Shakira. Algunas, ¿vale? Otras no, otras las critiquen. Las que son muy religiosas y eso, oye, o moralistas, no, no hagas eso porque eh, estás exponiendo tus hijos y no sé qué, y tal, y, ¿ves? Entonces, que el ser humano tiene que elegir un bando, tiene que elegir un bando, tiene que hablar de que si es correcto o no es correcto, eh, de dar su opinión de, bueno, me, me parece o no me parece, yo lo haría o no lo haría, eh, Shakira se lo buscó, pero Shakira también eh, se, se fue con un tipo que no sé cuántos 10 años, no sé, menor que, que ella y ese tipo no sé qué y, y no se toma nada en serio, esto es una burla. Eh, bueno, quien demanda, tú también le hiciste eso al tu ex, que vienes tú a hablar ahora, eh, bla, bla, bla. No, y empiezan los, los, los moralismos. Yo te voy a decir una cosa. Shakira es una persona que trabajó y logró el éxito, como también lo hizo Piqué. A mí no me importa si Piqué es el Barcelona, yo siendo el Real Madrid, mira, a mí Piqué no me cae ni mal ni bien, me parece un tipo muy habilidoso para los negocios. Eh, Shakira me parece una genia en lo que hace. Me, me, le, le aplaudo la capacidad que tienen de adaptación a las nuevas épocas. ¿no? Yo no soy quien porque yo no tengo información de qué pasó internamente entre ellos. A mí no me importa si Shakira le está haciendo daño a sus hijos o no. Quizás ni siquiera se lo está haciendo porque los chicos tampoco, tampoco hay que subestimarlos. Porque quizás los chicos son inteligentes, tienen bastante inteligencia emocional como para saber, bueno, son mis papás, bueno, qué, lo que sea. No lo sabemos si le va a generar traumas o no. Es que no lo sabemos. Hay probabilidades, pero no lo sabemos. Pero yo no, no tengo que venir con una moral a criticar a Piqué o a Shakira. Porque no tengo que elegir un mando. Porque realmente la vida de ellos no va a cambiar mi vida. No, no va a cambiar que el país donde vivo tenga mejor economía. De que, no sé, que el banco me vaya a dar un crédito gracias a que Piqué se rió en un video. o sea Eso no cambia mi vida. Pero como nosotros como humanos tenemos el, el, el deseo de estar opinando de gratis, incluyéndome a mí, incluyéndome, y estar ahí eh, haciéndonos los moralistas, ¿no? dependiendo de nuestros sesgos. Si soy feminista, tengo tantos, tantos sesgos. Si soy eh, católico, eh, protestante, entonces tengo otros sesgos. Entonces, basado en mis sesgos en mis creencias, porque si soy vegano o no soy vegano, o porque me gustan los animales, o porque soy del Barça, entonces yo tengo que apoyar o no apoyar a uno de los dos, o a los dos, o reírme, o burlarme andar con un chiste todo el tiempo de eso. Al final del cabo, el ser humano tiene memoria corta y ya la semana siguiente hay otro, otro tema de conversación. y ya se olvidó Piqué y ya se olvidó Shakira. Y se acabó y listo. Y Piqué lo sabe y Shakira también. Entonces todos esos temas moralistas caducan, ¿no? Como que le estás haciendo daño a tus hijos y no sé qué y tal. No te preocupes que ya la gente alrededor va a dejar de hablar del tema y si le van a hacer bullying a los chicos, va a ser poco tiempo, quizás porque después se van a olvidar, (risa) o va a haber uno por ahí que le va a decir algo, bueno, yo considero que, espero que esos chicos tengan una fortaleza como personas, y sepan, bueno, asumirse de cualquier cosa, porque el bullying va a venir gratis, no importa que los papás sean buenos, sean malos, sean virales o no virales, el bullying viene, viene, por ejemplo, en Star Wars, episodio 1, el que hizo papel de Anakin, Sufrió mucho bullying en la escuela. Mira, yo hubiera sido feliz de ver a... a yo sí que estoy siendo fanático de Star Wars. Hubiera sido mi compañero de clase. El que grabó de Anakin Skywalker, le dijera, ¡ay, qué genio! Y tal. Estaría todo emocionado, ¿no? eh, Pero nada, le hicieron un bullying terrible. Eso le afectó mucho en su psiquis. Eh, el, son, crueles, son crueles. La gente es cruel. Los, los niños no tienen a veces ni siquiera filtro. una crueldad terrible. Eh, y eso puede ser por muchas razones, envidia, rabia, eh, burla, porque, ay, eres un tonto, porque piensa que el, el personaje que estás ahí interpretando es, es él, ¿no? O sea, él es actor, un actor joven, interpreta un personaje, entonces ya ellos se burlan por la interpretación del personaje. Eh, es así, es así. Eh, a veces es algo que nos lleva a, a, a un reconocimiento de, de que mucha gente te conoció por una película Y quedas en los registros, eh, de, de, aunque la película haya gustado o no Pero quedaste en los registros de, de ser un personaje importante de la saga de Star Wars Te dañe tu vida Así como por ejemplo, Max Wright le dañó eh, su vida haber hecho ALF Y eso lo, 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 lo reventó O sea, ella, ojo, solo dicho por él mismo, no lo no, no estoy inventando yo Así que, ponende, a veces no hay que estar con la moral humana, estar diciendo, ah, oh, que mira lo que hizo, no, porque esto, no. No sabemos qué hay detrás del set. Yo trabajé en cine y televisión y lo que. Yo, mira, a mí yo la, El primer día que yo trabajé en televisión, había una chica que yo estaba, o sea, había una, una actriz que era uno de mis amores platónicos, yo la admiraba mucho. Mira, esa misma chica, el primer día que yo fui a trabajar, me gritó en el pasillo. Así, pero de malhumorada. Me gritó en el pasillo. Yo no lo, O sea, es la peor combinación que veo. Yo me quedé, ¿qué, ¿qué? Me gritó por algo. Por, no, por algo. Me gritó por algo muy tonto. Estábamos haciendo ruido cuando salimos y ella me vio a mí primero y me gritó. que no es que esto es? O sea, o sea, tal. Y después me dijeron, no, no te preocupes. Eso no, no, no no le hagas no caso que ella es muy amargada y contesta mal. ¿Qué pasa? Que cuando yo veía los papeles que ella, eh, como actriz, trabaja Como es tan buena actriz, porque eso no hay que quitárselo, eh, tampoco soy quien para criticarla, o realmente no, 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 no la conozco realmente, eh, no, tampoco la justifico, pero yo me creía los personajes buenos que ella hacía, ¿sabe? La, la, la chica esto, lo otro, y me llevé un tortazo, porque es así, es normal. Piensan que los actores y las actrices hacen esos papeles y a veces no nos creemos que ellos... Tienen, tienen algo de ese papel. Y por eso cuando entrevistan a un actor a veces hay una pregunta muy interesante como que, eh, no sé, vamos a poner Johnny Depp, ¿no? Eh, ¿Qué tanto de Jack Sparrow hay en tu vida? O sea, ¿qué tanto eres tú de un 0 al 100% Jack Sparrow? Y de te dice cero. <risa> o 5%. porque Jack Sparrow es insistente y yo en la vida, eh, y, y yo en la vida, en la vida real soy, es, es insistente y currizo. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Esas son preguntas interesantes. Yo que soy malo preguntando cuando hago entrevistas. Así que, bueno, nada. Gracias por escuchar este episodio. Espero que. Bueno, se me, se me hizo bastante largo, una hora, pero bueno, si llegaste hasta acá, te lo agradezco enormemente. Eh, saludos de Buenos Aires. Y esto es una opinión más. Y mi nombre es Javier. Chau, chau.